0: Mira, cinco segundos de tu tiempo, diez segundos de tu tiempo, vete a links.jondelcampo.com y vete a mi YouTube y suscríbete. Ayuda, por favor. Quiero monetizar el canal. <risa> Dale. Hey, ey, ey. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, cafeteros. Bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast. El único podcast que te hace sentir como si te estuviera dando un café. Todos saben esto y los que están viniendo por primera vez, Bienvenidos. En el episodio de hoy, antes de rapidito decirles con quién estoy, que obviamente ya le dieron el título. Les quiero dar un minutito a los patrocinadores de este podcast. Uno de ellos. Hoy se lo dedico a Puerto Blanco PR, Puerto Blanco PR, los que tienen siempre, siempre, siempre mi narcisismo on top. Me pongo la camisa y digo, contra, ¿verdad? Yo soy bien bonito, ¿ah? ¿eh? Síganlos en Facebook y en Instagram. Ya mismo van a abrir una tienda en Miramar en Puerto Rico. Le ha ido súper bien. Chequense sus camisas. Tienen también. Sacaron la colección nueva recientemente. Y está otro nivel. PuertoBlancopr.com. Con el código Café en mano te da un 10%. Así que aprovechalo. En el episodio de hoy me acompaña Francamente Franco, el host Franco Micheo. También el creador de Freakwear, una marca de ropa que le ha ido súper bien. Y, y es una camisa, como él dice, que para cualquier momento, cuando no tengas que ponerte, te pones esa camisa porque pues papá, porque se ven bien. Freak Wear, hablamos de su historia, hablamos de por qué, por qué este, empezó el podcast, cómo, cómo empezó la marca de ropa, cómo se fue, como quien dice, entre comillas, entre lo que es Puerto Rico, viral. Bueno... La conversación estuvo súper interesante. Tenemos un montón de cosas en común. Así que la conversación fluyó bastante bien. Porque como él tiene un podcast, chequense el podcast de él. Él fue uno de los que me, me, me invitó, me pues, entrevistó, una de mis primeras entrevistas, súper exitosas. Pueden ver al principio del episodio que estamos hablando como si estuviéramos live y estuvimos live en Instagram, pero falló miserablemente. A empezar esta pendejada. <risa> Mismo, déjame ver. Un par de gente aquí, pero no veo el tuyo.
1: Yo, aquí dice requested. Oh,
0: go, Ajá, go live with Franco Michele. Mira, a ver, te llegó.
1: Accepted. Mira, papá, el círculo
0: se está llenando. Me gusta, me gusta. Toda la gente aquí activa. Me está gustando esta pendeja. <clas> ¡Woo! Bienvenido a Café en mano. O oh, francamente, Franco, ¿qué es esto? Estoy confundido.
1: Esto es un café en mano especial, digo, hoy estamos sangría en mano porque esto es nocturno, tú me entiendes, si yo me tomo claro, un café ahora mismo es para, es la desvelar en mano lo que nos vamos a dar.
0: Bueno gente, este, este es el primer live eh, que están viendo aquí de café en mano eh, con invitado especial Franco, Franco Micheo, ese es tu apellido, verdad, o ese es tu segundo nombre.
1: Franco Michel es mi apellido, mano. Afortunadamente sí, me, me tocó un apellido alemán, super exótico, estrambótico, lindo, precioso. Pero sí, Michel es mi apellido. Franco Micheo Ramírez, un segundo nombre. Ok, ok,
0: ok. Vamos a ver. Vamos a empezar oficialmente. Estamos grabando ya en, por todos lados. Esto también está grabando, obviamente.
1: Tengo que, que darle eh... aquí algo como que eh, Espera, déjame darle expand screen para no ver todo Spotify, todas estas vainas. Ahí estamos ready pa. tú me dices.
0: Bueno, pues oficialmente, Franco Micheo, bienvenidos a Café en Mano. ¿Cómo estás en Manuela, el día de hoy? ¿Qué es la que hay?
1: Mano, estoy súper bien. Es, la, es un honor para mí porque yo siempre he tenido una teoría. Y yo ah. no sé si esta teoría la vamos a poner a la prueba hoy, por eso estoy hasta un poco nervioso. Okay. Que yo soy mucho mejor invitado de lo que soy host, porque ahora tú me vas a hacer una eso, serie de preguntas. Exacto, pues yo tengo esa teoría y la vamos a poner a la prueba esta noche. A ver qué loqueras me salen por la boca, por la nariz, por la garganta, pero por todas partes. La o sea, la, la motivación de este episodio es que sea el mejor café en mano podcast en toda la historia del grano del café. El número
0: 90, 90 y pico. 96. No, ¿Ya llevan 96? Sí, mano. Este ya mismo... es logro. Sí, mano, en verdad que sí. Este, definitivamente ha sido un año repleto de. Es que cuando cuando, cuando logré el, el hábito todo fue como automático y, okay. y, y como que después de ahí eso sí, pero llegué a lo que a lo que lo que le dicen el burnout. Mm. Ese burnout porque llegó un momento que cuando te qué, digo parate, ¿qué, porque estoy sacando tanto episodio que estoy haciendo aquí diría yo como hace como un mes y medio dos meses atrás.
1: ¿Pero te recuerdas qué número de episodio fue? Sí, el 82,
0: 83 o 85 por ahí. Fresquecito
1: este... es sí, ya 85, ya 86 estaba frito. Sí,
0: sí, yo dije, no, ¿qué es esto? Espérate, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que quiero lograr con todo esto? Este, porque quiero sacar tanto episodio? ¿Cuál es mi prisa? ¿Por qué los números? Entonces dije, no, no, déjame tranquilizarme. Me lo disfruto. Yo, yo, yo estoy claro que esto va a ser para el resto de mi vida. Que no importa okay. qué, no sé si es café en mano, pero yo sé que el, el, los podcasts van a durar, porque me tripea y cabrón, es y una manera me, una manera bien cabrona de aprender por lo manos de ellos. Yo he crecido en los, en los últimos dos años, yo he crecido más rápido que nunca. So, sí. esto de hacer podcast, que me imagino que vamos a entrar en eso ahora, de, de hablando franco, así que te, se llama el tuyo, siempre me confundo loco.
1: Por tu nombre francamente franco francamente franco francamente franco mano entonces esa es la cuestión que
0: francamente franco me imagino que te pasó la misma mierda como que espérate ¿qué es esto esto es un mundo totalmente nuevo que, me que hiciste la transición de, de, de oyente de a transición
1: ajá sino que me pasa después y antes de cada episodio es como es como todo es como un jangueo es como conectarte uno a una es como lograr algo bien cabrón en cualquier campo que tú estés Después que uno lo logra, uno uno pasa por esa experiencia de euforia, mano. Uno está en la luna, loco. Uno está, mano, vacilando. Uno, uno se cree que uno es el Michael Jordan de cualquier campo, que sea que, que lo que está haciendo. Pero a eso le sigue bastante rápidamente ah. como la realidad pues tienes que hacer otro episodio o tienes que ir a trabajar el otro día o tienes que, o sea, eso, esto sigue, es día a día, así que uno le coge miedo de nuevo, es como diablo, pues ¿cómo voy a superar esto? Quiero volver a, a tener este sentimiento, pero no estoy exactamente cómo volver sí, sí, a ascender sí, esta montaña. Sí, sí. Así sí, que sí. eso es el, el, es el eterno struggle. Uno sube, baja, sube, baja, sube, sí, baja. Es un,
0: es un roller coaster, es un roller coaster definitivo, como que tú te das, que te, cuando tú te das cuenta que es como que, que tienes que saber cómo, cómo tú ¿Cómo tú aceptar eso estando abajo y estando arriba? Y a la misma vez, ok, ¿cómo, sí. ¿cómo estar bien? Mejor dicho, ¿cómo estar bien abajo y arriba? Porque, porque a, tan, tan loco que se escuche, yo estaba hablando con mi rumbo el otro día y, y es algo que no se escucha tanto porque es bien raro, porque todo el mundo... No, no, que quiero que todo el mundo está en busca de la felicidad. Pero estamos hablando... Cabrón, ¿y qué pasa cuando tú llegas a la felicidad? Como que no hay ningún podcast, no hay nada de como que... Ese, de como que coping con happiness.
1: Bueno, es que también el problema, el, yo creo que el problema con toda esta búsqueda de la felicidad que los humanos tienen, es que yo no creo que la, la felicidad, como tú dices, yo, ah. yo no creo que es una meta, o sea, yo creo que la felicidad es como una montaña rusa, o sea, uno sí, tiene sí, 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 la sí, vida sí. en realidad es, es como casi como abrir la, lo, los emojis en el iPhone, o sea, esas son todas las emociones y uno las va a experimentar en distintas ocasiones, en distintos días, uno va a tener días alegres, todos nosotros hemos llegado a la felicidad, lo que pasa es que después de llegar a la felicidad, a veces le sigue un momento triste, a veces le sigue un momento estrésico, a veces le sigue un momento de mucha furia. Pero por lo general, nosotros estamos siempre llegando a todas estas distintas emociones en distintos momentos. Sí, pero es imposible, que, es que imposible, que es impo cope, imposible no quedarse consistentemente en una. Exacto.
0: Claro, claro, claro. este Yo creo que la vida es eso. Este, Aprenderá a tu cope con. Todas las la emociones, como tú dijiste, de los emojis, taparle cabrón, que como que mientras mientras vayan llegando, tú vas a aprender a, a cope with them.
1: Es uno, yo creo que la, la meta en realidad, o por lo menos lo que yo he realizado que es mi meta, porque yo... A mí no me gusta hablar por nadie, porque Dios sabe que yo tengo mis mil estupideces, mis mierdas, así que yo no estoy para darle consejo a nadie. Pero por lo menos para mí, lo que yo estoy tratando de... Yo estoy tratando de llegar un, a un espacio oh. en el cual yo estoy por lo menos, bien satisfecho y contento con lo que yo estoy haciendo en el día a día, aún reconociendo que van a haber momentos frustrantes, van a haber momentos quizás no noables, pero por lo general, yo estar como satisfecho con, ok, mano, este es quien yo soy ahora mismo, estas son las cosas que yo hago, estas son mis amistades, estas son mi familia, y pues de ahí uno parte. Esa es, yo creo que por el momento, mi meta, más que nada.
0: Entonces, desde ahí, ¿qué fue, qué fue lo que te, te dio a ti por, por hacer el podcast?
1: Bueno, pues yo, la realidad es que yo estaba pensando en esto el otro día y, y, y yo creo que todo tiene sus raíces en la niñez de uno, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Y yo creo que al ser el primer, yo soy el hermano mayor de tres, okay. y pues al ser el hermano mayor de tres, usualmente, y yo he leído esto en, en ocasiones anteriores, cuando uno es el hermano mayor, pues uno usualmente tiene ese año, dos años, tres años, que tú recibes toda la atención, y entonces pues yo también fui un caso relativamente particular porque a temprana edad... Eh, Fui como que relativamente bueno en deporte, la escuela, no es que sacaba muy buenas notas porque tampoco estudiaba, pero no se me hacía tampoco tan difícil y esto era todo a temprana edad. Y pues yo como que, no sé, como que me acostumbré a estar constantemente recibiendo quizás como la aprobación de, de mi familia, de maestros, de, mi, de mis entrenadores, lo que fuese. Eh, pero como todo en la vida, uno después de los 16, 18, 18 años, uno se convierte en un adulto y ya pues todo deja de ser la burbuja que es high school. Eh, pero pues ya tenía todas esas, esas malas costumbres o buenas costumbres, lo que fuese. Pero yo reconocí en, mi en mí mismo que, que sí, me si siempre como que me he disfrutado comunicarme con la gente, por lo menos hacerlos reír, hacerlos quizás pensar de vez en cuando. Eh, me encanta hablar, me encanta comunicarme. Eh, y no sé por qué Carlos acaba de hacer toda esa, esa gente de la psicología de mi niñez, pero mi punto es que a mí me fascina... Crear <risa> Eso es contenido. lo precioso de los podcasts. De Exacto. A mí me fascina crear contenido... Número uno, porque me gusta crear contenido. O sea, me, me fascina todo este juego. Mira, nosotros aquí ahora mismo estamos en Instagram, estamos ah, grabando eh. este podcast por Skype. O sea, esto es una belleza lo que estamos haciendo. Pero yo creo que número dos, tiene como un trasfondo psicológico que yo estoy como, no sé, estoy buscando mi, mi, mi puesto en este mundo. O sea, yo uh -huh. quiero quiero más o menos pertenecer a algo, como quizás en una niñez pertenecía a los deportes, a mis amistades o a mi familia. Eh, yo estoy como en esa eterna búsqueda y para mí ha sido como que a través de lo que es el contenido, porque es algo que uno está a cargo de uno, ¿me entiendes? No no tú, no hay ninguna otra vertiente. Claro,
0: este, y entonces,
1: eso, eso... Y que quede claro, pero a la mía por interrumpir, soy bueno. un consumidor de podcast obsesivo, o sea, consumo claro. por lo menos dos o tres horas al día, así que eso yo creo que empezó mi... Más mi fascinación por los podcasts aún quizás más que todo el trip psicológico de mi niñez que te acabo de dar. <risa>
0: y, y entonces, ¿qué, qué podcast consumes? ¿Qué, qué, ¿Cuáles te tripean?
1: Bueno, pues pa, déjame decir Que yo sé que tú y yo hablamos
0: cuando, 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 cuando pasé por tu podcast y que yo puse esta entrevista también en Café Hermano. En sí. eh, tuvimos un par de tiempo hablando de esto, pero nunca entramos en, a, a profundidad. ¿Cuáles cuál son los que más que tú consumes?
1: Pues eh, es interesante porque yo creo que como los podcasts es un arte tan nueva, eh, mm. pues es, es bien curioso, como y yo estoy seguro que te ha pasado a ti también, la evolución como de la biblioteca de, de, de uno de podcast, de quién uno escucha, cuándo uno lo escucha, por qué, qué género. Pues ha evolucionado. Yo empecé y escuchaba más que nada. Mi introducción a los podcasts fue a través del ESPN app. Yo soy bien, bien soy eh, fan... o sea, bien no? fanático de los deportes. Eh, y me gustaba un montón pues todos los programas estos estúpidos que si Mike and Mike y todas las vainas que uno ve por la mañana Sports Center eh, pero se me hacía difícil a veces yendo a la universidad ya yo estaba aquí estudiando derecho por, por un por como un, los par de semanas que estuve en derecho y pues re, eh, encontré que uno podía consumir esos, esos programas a través del ESPN app en versión audio okay. y así como ya lo me juquía con la conveniencia de uno poder estar guiando uno poder estar cocinando uno poder estar Cualquier, haciendo lo que sea escribiendo un paper estudiando whatever uno podía estar escuchando uh -huh. esa, ese audio y entonces después descubrí el, el Apple App Podcast me enamoré con Bill Simmons y por ahí empezó y ya, hoy día en verdad estoy bien juqueado con Bill Simmons me gustó un montón Armchair Expert de Dax Shepard me gustó un montón Joe Rogan de aquí de Puerto Rico le tengo que dar un saludo a Chente y Drach, que me gustó un montón de, de, depende de qué invitado tenga y ese tipo de uh -huh. cosas sé que tú lo tuviste invitado felicidades sí, bueno eh, y por ahí un sinnúmero. Ah, en mi, en mi último, el último podcast que me juqué hace como dos semanas con eh, Joe Budden. Por, por eso de, de mantener uno en donde está reciente. Claro, Joe claro. Budden Podcast. Como de hip hop y toda esa vaina, los chismes, la pendejada los tiroteos.
0: <risa> Qué loco, caro. este A mí eso, eso que dijiste de la evolución de, de que uno escucha... Eh, como que es eh, bien loco porque también... Eh, cuando tú, depende del, del mood tú tienes como que, para te voy a escuchar esto yo descubrí recientemente que te lo había enviado el otro día el de, de Your Mom's House que mucho yo me he Ah, ese eso podcast, está gufiado es Tom Tom Sí, el de, la, y de Tom Segura y la esposa
1: Pero, mano, eso, es, ese podcast me recordó a una de las penas de, de uno construir la biblioteca de podcast uh -huh. y es que mu muchas veces tú encuentras algunos que más o menos te gustan pero ya estás como, ya no tienes capacidad para más, ¿me entiendes? O claro. sea, ya es como, diablo. No, no literalmente no hay horas en el día como para yo incluir otro podcast. Así que una pena, pero te veo posiblemente en par de meses.
0: Sí, porque también todos estos podcasts son formatos largos, porque... Sí, sí porque cada en, vez más eh, y más. Lo que hay en Puerto Rico, y por lo menos el, el podcast tuyo y el mío, cuento que de 45 minutos a una hora y cuarto, ¿me entiendes? Como que... También eso es lo que lo que la gente... Igual yo me he tirado los episodios de dos horas y la gente los consume y... y lo que. Pero yo no, no lo... tanto,
1: por lo menos en mi caso.
0: Ok, ok. ¿Tú, ¿Tú has sacado episodios de dos horas?
1: No de dos horas, pero que, me he dado cuenta. Tú... Que, ¿Cuál es el
0: más que tú has... que tú como que... ¿Hasta, hasta cuándo hasta cuándo, ¿Hasta qué? ¿Hasta dónde has llegado? Yo
1: punto. creo que como... Oh, Hora y 25, si no me equivoco. Pero me he dado cuenta, por lo menos con, con la audiencia base, que en realidad es pues, mi familia y amistades extendidas por el momento, que mm. una vez, yo no sé si es algo psicológico, pero una vez cruza esa, esa brecha de la una hora, mm. como que hay un, hay un elemento de sticker shock por lo menos con la gente que me consume, digo, y quizás yo puede que me esté equivocando y, puede, y, y haya sido casualidad, pero pero yo creo que, que los intimido un poco y quizás no le dan no le dan la oportunidad, y en muchas ocasiones eh, han sido de los, de los mejores episodios que he tenido, pero por eso mismo le he cogido un poquito de miedo recientemente y trato de, aunque sean 59 minutos con 59 segundos, Ajá. trato de mantenerlo por cuestión numérica y visual y psicológica, que, que no se vea que, que cruza esa brecha de la hora. Sí, el hecho de
0: como que... Diablo, una hora, muñeca. Eh, Estoy loco. Sí, sí. Y yo, yo al principio estaba en esa misma onda... De que yo dije, ok, pues media hora. Después 45. Entonces, ¿qué pasa? Mientras, mientras más hacía episodio Más ganas me quedaba de hablar con invitados. O, 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 o cosas se me quedaban por, por preguntarle. Entonces, cuando eso pasaba... Yo dije... Tengo que encontrar una, una, algún, algún tipo de framework en cuanto a las preguntas, en cuanto en la manera en que, le, sabe, en la manera en que hago la, la entrevista para yo quedar satisfecho y que mi y, sabe, y mi audiencia igual. Mm -hmm. y, y igual he tenido de todo. He tenido, hay veces que, que, me imagino, no sé si te ha pasado que el, que el invitado pues no da pama, más, que tú hiciste, y tú dices por dónde le saco el hilo al invitado. O viceversa, o como que, espérate, ¿cómo le cómo paro, cómo le paro, al, cómo paro al, al invitado? Porque ya va ya va dando una hora y media.
1: Eh, no sé, hay, hay de todo. Esa parte yo encuentro que eh, siempre me, me, me enfrento con, las, con la opción B, mucho más que con la opción A. Eh, y y en verdad es una mierda porque se me manifiesta usualmente en que yo me pego a mirar el reloj y llevo 43 minutos y es como, diablo, todavía me quedan estas fucking 7 preguntas por preguntar y las pego a preguntar todas de cantazo. <risa> es sí, como, mira, sí, 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 eh, ¿y dónde tú naciste? ¿En qué hospital? ¿En dónde te criaste? y ¿Cuál fue tu deporte favorito? Con... Y, y es como 84 preguntas en una que el invitado de la nada me mira como, diablo, déjame tratarle... Yo tengo que desempacar esto como si fuese un 25 de diciembre debajo del árbol de Navidad porque tú me acabas de intimidar. Sí, sí. Eh, así que eso es algo... Eso es lo más trabajo que me ha costado eh, como aprender y adaptarme a... Es como más o menos ver, ver el tiempo y ver a las cosas que quiero llegar y tratar de no rocharlas y no bombardear al invitado. Sí, porque de, es un baile.
0: De Eso mismo, eso mismo. Porque eh, 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 el, lo, lo bello del long format del podcast es que la, están las tangentes. Y hay veces que las tangentes son... Se, encuentran un, un ritmo bien bonito y tú no quieres interrumpir eso, mano, tú sabes, no, no hay manera, entonces vamos a poner que sale una pregunta y de momento sale otro, una tangente y esa tangente sabes, va, va precioso todo lo que va, va por el camino en que va y tú dices, espérate, pero la, la y entonces a, a volver a la pregunta, pero entonces, ¿cómo entonces voy a cambiar, por qué quiero cambiar el tema si estamos teniendo un tema bien cabrón, ¿entiendes? So, este... Igual la mentalidad que, que yo tu que yo he tenido con todo esto.
1: Y de hecho, yo no, sé si, yo no sé si te pasa a ti. Ajá. Ajá. No, no, que. No, que este... no, que yo no sé si yo no sé si te pasa a ti, pero mi misión es, que, que quizás es la tuya también, pero cada vez más y más o en algún futuro, mm. que como alejarme del, alejarme del formato de la entrevista formal y poder que el podcast casi entero sea. De tangente, full, 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 como full, full, full. que el invitado full. venga mano y a hablar qué sé yo del, del té de coca o, o whatever, <risa> o la, las botas estas de cerveza de Alemania y, y uno de cualquier cosa que esté pasando en el mundo en ese momento, pero que sean tan gente pura, porque no sé, a veces es, es difícil también uno inyectarle de uno mismo cuando uno está entrevistando a alguien a veces uno simplemente está leyendo preguntas como un, como un medio robot, y a mí personalmente yo, a mí no me, me o sea, gusta inyectar
0: ajá, un poquito ajá. de mí sí, 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 sí. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Y, y, la, y la, cuestión es que lo que pasa con eso es que, que en Puerto Rico la mayoría de los invitados no están, están acostumbrados, si vamos a poner, si, si invitamos a alguien que no está acostumbrado a salir de las redes sociales, no, eh, por ejemplo, Ajá. y van a, van a hablar de una manera bien este genérica. Eh, ¿Dónde nacías? Pues nací en Mayagüez. ¿En qué año le asistan? Así, ¿sabes? Hasta ahí. Entonces, vamos a poner... Le prendes el micrófono y son otra persona. Totalmente. En una conversación regular y le prendes el micrófono y auto automáticamente ¿sabes? no estás hablando con la persona que estabas hablando cuando el micrófono estaba apagado. Pero hay gente que, pues, obviamente que están acostumbradas a eso y que le da igual. Y eso tú lo vas notando con el tiempo y me imagino qué te ha pasado a ti. Eh, claro. Que hay gente que, pues, son buenos, que saben, que saben, son, saben ser invitados de, de, de un podcast... Pero eso yo entiendo que se tarde o temprano se, se irá, se irá disminuyendo porque en Puerto Rico, con la cantidad de podcasts que están saliendo y yo diría que ya de aquí a un par de años todo, sabe, un montón de gente va a tener un
1: podcast. Digo, y también parte, yo creo que parte de mi premisa de querer inyectar mi personalidad en las entrevistas y como que darle, que, que se note que es mía, ¿me entiendes? Es por ajá. eso mismo, porque, porque están surgiendo tantos podcasts y ya hay es una saturación la... de contenido Esa tan la... increíble que uno tiene que buscar la manera de, ok, ¿cómo yo resalto? Pues la única manera que yo puedo resaltar es pues, sin aplicándole sin sin a, aplicándole mi, mi sentido de lo que sea Uh -huh. A esto que estoy creando Porque cualquier persona en realidad puede apuntar 10 preguntas en un documento de Word Imprimirlas y preguntárselas a un invitado eh, Pero yo creo que si uno quiere Eventualmente separarse de lo que es La manada esta de podcasteros sí, o creadores sí. De contenido, uno pues Tiene que tratar de aplicar, aunque y, ¿Y, eso, van y, eso, no y van a haber cosas que no van a funcionar Y eso que estás
0: diciendo es bien importante Porque en Puerto Rico En Puerto Rico hay algo que yo me he dado cuenta Estando acá eh, De la competencia y esto de la competencia, de, de cuando sacas una marca, cuando, saca, cuando sacas una compañía, lo que sea, ¿no? Que te estás copiando de esto, te estás copiando de lo otro. Ah, que te hice esto. ¿Pero a qué te tú te refieres por esto? competencia? Competencia eh, podcastera, punto. Competencia podcastera. Pero, y eh, vamos a poner que como que, ah, pues yo yo tuve yo tuve este invitado, entonces tú también lo tienes. Y yo, pero chico, es que esa, esa misma mentalidad que tú estás diciendo es que no, porque yo soy yo y tú eres tú. ¿Me entiendes? Literal. Como que en cuanto a yo como podcastero y de, yo tengo amistades que van a de este este podcast salió y yo, pues cabrón, qué bueno que el que tuvo el mismo invitado, como que good for them. ¿Me entiendes? Como que él es el, el punto, como que yo estoy exponiendo a alguien y viceversa, como tú estás exponiendo a toda la persona, y a esa persona y se, y se, y, y, le está dando exposición a todo el mundo, ¿entiendes? Como que desde de eso se trata de Eso se trata sí. de ayudarse. Y a la misma vez, a lo que a lo que quería abundar lo que tú estabas diciendo ahorita de, de esto de que cada cual es su propia marca y cada cual es, eh, quiere inyectar tú, el, el tú en la conversación el podcast... Eso es todo, tú eres tu propio producto, tú eres tu propia marca Cuando viene un podcast, lo que te hace diferente es la persona que está llevando, la persona que tiene el podcast Por eso es que es precioso esto de las redes sociales, es lo mismo Porque la persona que está haciendo las redes sociales, el que está tomando la foto El que está, está haciendo el blog, todos tienen una manera de escribir Todos tienen una manera de, de fotografía, todo el mundo tiene algo específico que los hace únicos Y eso es lo, lo bello de las redes
1: sociales Sí, y fíjate, do, eh, ahí porque tacleaste como do, dos cosas. Ajá, la, ajá. Eh, la primera es que es, eso a mí de competencia es equivalente a inseguridades, porque claro, yo, claro. yo literalmente tengo cero granos competitivos en cuanto a, digo no tengo así. Si, bastante espíritu competitivo, pero en cuanto a esto que estamos haciendo cero, porque al fin y al cabo, mira, tú vas a hacer el tuyo, yo voy a hacer el mío, el de la esquina va a ser el del, y el de la otra esquina va a ser el del, y al fin y al cabo, la, la gente va a escuchar el que quiere escuchar. Tú no, porque quizás tú tuviste un invitado y después me lo prohibiste a mí o viceversa, eso no va a hacer que ninguno de los dos crezcamos más o no crezcamos más. O sea, uno está, nosotros estamos creando el mejor producto que nosotros podamos crear. Uh -huh. Y más, al fin y al cabo, las masas deciden. O sea, lo, están en las redes sociales abiertamente disponibles a todo el mundo y las masas van a decidir. Así que por eso, yo creo mucho más en ayudarnos, porque yo, yo siempre he creído en el dicho de que la marea alta sube a todos los botes. Es so, uh -huh. una traducción bien, yo, yo creo que bastante anglicísmica de, de, de inglés. Pero uh -huh. yo creo en eso fielmente más, yo creo... Porque si uno es cool con la gente ma, y uno se da a querer y abrazar y a besar, eventualmente todos vamos a ganar. Porque es como, mira, a, hablando ahorita de la pregunta que me hiciste de los podcasts que consumimos, mira el, el casi como el, el elenco que ha logrado crear Joe Rogan. Porque tú conoces de Your Mom's House. Porque uh -huh. lo escuchaste primero en Joe Rogan y después, de a claro. través de Joe Rogan, fuiste a Your Mom's House. Hoy en día la gente está tan sedienta por el contenido. Mano, que pueden estar 24 horas escuchándolo si uno le provee buen contenido. Que eso, la gente se tiene que enfocar mucho más en, en hacer buen contenido, o por lo menos el contenido que ellos creen que es bueno. O en ellos, punto, sí, sí. Porque están tratando de mm. ganar el juego en un tecnicismo. Cuando nadie va a ganar el juego en un tecnicismo, uno tiene que, como Kobe Bryant, mano, tirar John Pastor los días a ver qué es la que hay. Y, 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 y si eres el mejor, pues eres el mejor. Y la segunda cosa que dijiste, ¿qué dijiste acerca de las marcas? Es que, mano, yo no me veo como una marca yo... ...yo no me veo como nada de esas mierdas... ...yo me veo como un humano... ...que escogió ponerme un... ...yo mismo escogí ponerme un micrófono al frente de mí mismo... ...pero al fin y al cabo yo soy yo... ...o sea yo al frente de este micrófono... ...ahorita abajo hablando con mi mamá... ...cuando acabemos esto que posiblemente nos vamos a dar una copa de vino... Uh -huh. ...o sea en todo momento yo trato de ser lo más genuino posible... ...porque yo creo que también la autenticidad gana hoy día... ...o sea hoy día la gente te, pu te puede ver a través de las gafas... Eh, ...te puede ver a través de la camisa... ...a través de los pantalones... ...a través del pecho y pueden ver de lo que tú estás hecho, así que yo siempre trato de ser humano, y yo no creo en eso de uno más necesariamente como que ser una marca, o mis fanáticos, o, o predicarle a nadie, oh mira, yo voy a hablar la mierda que yo quiero hablar, eh, que a mí me parece interesante, que me parece interesante acerca del invitado, o si no, o si no es en un escenario de podcast, pues lo que a mí me parezca interesante, cómico, lo que sea, estimulante, y guste a quien le guste, duela la quien le duela. Y para el carajo.
0: Sí, eso es lo, lo bello de este podcast. Que, ¿sabes? De, de, de los podcasts, que es como que eh, habla lo que tú quieras y, y nadie te va a decir nada. Y este, y el que esté en contra mira, pues dale pausa o no lo escuchen más o dale un subscribe, igual Exacto. que un montón de cosas.
1: Ah, no, eh, loco, y ese micrófono es tuyo. Tú editas tu propio podcast, mm -hmm. los mic esos audífonos son tuyos. O sea, tú estás a cargo de tu propia operación. Sí. A ti nadie te puede editar. Nadie te puede censurar. Tú escoges de lo que tú hablas, tú lo dices y después escoges si qué quieres, qué quieres que salga al público, que no quieres que salga al público. Pero al fin y al cabo, tú estás, tú estás en control de tu propio destino. Y esa, esa para mí es la verdadera belleza de toda esta mierda que estamos haciendo. Uh -huh, uh -huh. Hermano, somos, somos tú y yo ahora mismo. Aquí no, aquí no hay productores, aquí no hay directores, aquí no hay nadie que nos juntó. Tú y yo nos contactamos por WhatsApp, es que nos la súper bien y Estamos haciendo una magia aquí brutal, o sea, ¿no? ya mismo, aquí mira todo el mundo contestando Houdini, Houdini, Judini porque somos magos, somos unos magos del podcast, todo el mundo en el Instagram Live, mira, Houdini, Houdini, Houdini.
0: Mira, entonces, este truquitos que, que has aprendido eh, haciendo, entrevistando, haciendo el podcast o con el tiempo, como que, ¿qué cosas has aprendido?
1: Eh... Bueno, pues de las cosas que más yo que yo más consciente estoy mientras estoy haciendo el podcast, la primera es tratar de no interrumpir al invitado, porque yo soy en vida real, yo soy un interrumpón, porque no sé por qué me desespero y es como pues ya yo más o menos sé por a dónde tú vas a llegar y te quiero como que parar en seco para pa mover la conversación a donde yo la quiera mover, ¿me entiendes? Porque a veces ah, la gente ah, se tarda como están como el anuncio aquel de Puerto Rico, te recuerda cómo era derechito, 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 pero van. Y, y no acaban de aterrizar en el punto, y pues eso me cuesta un poco de trabajo, me desespero. Uh -huh. eh, la segunda es que la, la realidad del caso es que yo trato de no, porque pues soy, no sé, soy de esa manera, pero me tengo que preparar un poquito, porque yo siempre prendo los micrófonos y es pues lo que me venga a la mente. Yo tengo cero preguntas preparadas, cero tópicos preparados, ¿ves? y pues en ocasiones eso pues, pues a, a veces me quedo, no sé ni qué carajo decir, y me quedo ahí como medio mudo. Pues esa es la segunda cosa que he aprendido como mano. uno La realidad es que por lo menos aunque sea un poquito chequea el Instagram de tu invitado. Y pues mira a ver si se le fean, si no se fean, si le gusta el mofongo. Y de, de acuerdo a eso, pues por lo menos tienes una idea de, de a dónde quieres llevar la conversación. Eh, y la tercera, que es lo que mencioné ahorita, es, es tratar de, de no hacer 10 preguntas en una. Porque uh -huh. me pasa a veces, me desespero, veo que el... Veo que el podcast ya más o menos está en su minuto 40 y yo tengo 100 preguntas que le quiero soltar todavía y se las hago de cantazo. Eh, así que pues es un poquito de paciencia, un poquito de preparación, y un poquito de dedicación, un poquito de amor. Y esas son las tres cosas que yo te diría que más he aprendido haciéndolo.
0: este Hablando de, de eso que dijiste, de como, ah, pues vele en Instagram. Sé que tienes también... Y que recientemente saliste en el canal, en canal, bueno, no sé si todavía sigue, porque creo que lo van a vender, canal
1: 6. No digas eso, no digas eso, el mejor canal de Puerto Rico. El único canal que me ha tenido. O sea, ese canal, si lo tenemos que fondear entre nosotros, hacemos un GoFundMe, pero el canal 6, creo que es WIPR, si no no es WIPR, sí, sí, sí. pero si el pueblo lo tenemos que levantar, nada más que porque me tuvieron allí por un segmento de 5 minutos, lo vamos a levantar.
0: Pues eso fue por la marca Freak.
1: Este, ¿verdad? Sí. ¿De dónde sí. sale
0: Freak? ¿Por qué Freak? Este, ¿qué es la que hay ahí? Ah, porque te el motor. Haces podcast y también. Eres artista gráfico y haces camisa. Espérate, no, qué no. es esto.
1: La, mira, la única razón que para la gente que lo está viendo, Que yo sé que hay mucha gente también que lo está escuchando. Que eso te tengo que dar, en verdad, te tengo que dar tu mérito. Porque algo que tú has hecho súper cabrón, que a mí se me ha hecho bien difícil, es lograr que la gente lo escuche en formato audio. ¿Sí? Yo, la, yo te diría que es un 101% de mi audiencia está en formato video, ya sea Facebook, Eso está YouTube. cabrón, eso está cabrón. Pues ahora yo empecé a hacer eso y sí. es como
0: que... Yo veo los números y yo como que me quedo con mis números de audio.
1: Sí, pero a la misma vez yo también sí, pero... veo los números. Yo veo los números que tú, mano, más de 50.000 descargas. Y yo veo... Sí, sí. Yo me metí en Anchor ahorita y yo vi las descargas que yo tengo. Diablo, loco. Están, están apretaditas, pero que, que en verdad te tengo que dar mérito porque eso es eso requiere mucho más como que... O sea, como mercadeo y awareness, y porque, porque todavía el público, digo, o quizás soy yo generalizando. No, no, y, eh, y, no, era,
0: y no es el primer, no eres el primer podcast que me hace el acercamiento y me hace lo mismo, ¿a ¿ah? qué tú estás haciendo? Y yo era, ¿sabe? yo desde un principio, cuando dije, cuando dije que iba a salir un podcast, y, y yo, y yo hablo mucho de, de, de Gary, y tú y yo hemos hablado de esto cuando nos conocimos, sí. que sabes, usted tenga con Gary y él es mi Biblia. Y habla un montón de, de, de Gary en el podcast. Gary Vaynerchuk, para los que no saben. Eh, Síganme, ¿y él si estás si está
1: atacado y no, y, no, y no sabes cómo empezar, síguelo. Después te va a altar una vez empiece. Correcto. Pero él, él, él es bueno en dándote ese primer empujón.
0: Sí, él, como que él, como él dice, como el lighting the spark. Eh, Exacto. Pero yo lo llevo consumiendo desde antes de que él fuera el motivational speaker que hoy día. Él fue el que presentó esto, lo del personal brand y de cómo tú como quien dice, monetizar la pasión, monetizar lo que tú genuinamente amas hacer. Y pues una de las cosas es que tenemos tenemos la plata tenemos las, plataformas, eh, de, las plataformas sociales que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y pues ya yo tenía pues este esto de consistencia diaria. Yo lo desarrollé en PR sin filtro, que hemos hablado de esto. Y pues de ahí, de PR sin filtro, loco, la consistencia fue clave. O sea, yo dije, ok, pues de, voy a sacar... Un episodio. Y entonces tenía, uh -huh. y tenía yo tenía el perfecto ejemplo porque también tras de escuchar a Gary, de momento sale este chamaco boricua que está sacando podcast todos los martes y yo, espérate, ¿qué es esto? Entonces escuchando a Gary sale Chente y yo, Chente estaba haciendo exactamente lo que Gary estaba diciendo, eso que yo dije, en mi cabeza yo me hice la teoría y la película, Chente está escuchando Gary Vaynerchuk porque es que está haciendo lo, exactamente lo mismo. Y sí. cabrón, y mira dónde está Chente hoy día Y Chente fue el empujón, obviamente tuvo teatro breve Tuvo mil factores más Pero lo que lo hizo a él empezar fue el podcast Fue más acote y, y, y pues yo dije, ¿por qué no puedo seguir esa fórmula? Y yo dije, pues dale, voy a todos los lunes o todos los martes whatever Voy a empezar a sacar un podcast Y ahí fue que empezó lo de sacar todos todo, todo, Todas las semanas Un podcast Yo no me quité ni sí. un solo día ni una sola semana. Y yo hasta hoy día, desde diciembre 20 del 2017, yo he sacado, todas las semanas, he sacado un mínimo un podcast. Un podcast. Y loco... Toda la todas las semanas. Todas las semanas. Entonces, ¿qué hice con eso? Yo dije, ok, pues, ¿cómo yo puedo, cómo yo puedo este, combinar esto? Tú, que tú tienes la marca, la marca de ropa. Y yo sé que mucha gente, porque tú has hecho excelente trabajo mercadeando tu, 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 tu línea de ropa.
1: Sí, vamos mira. Va, Estamos freak, aquí representando. Que estoy
0: esperando la mía. <risa> Ya lo sé, estamos en medio <de> aquí. <ríe> eh, Ma
1: mañana llega mercancía nueva, así que no te preocupes que te
0: envío una... Eh, nada, la cuestión es que ¿qué pasa con esto? Yo dije, pues, ok, pues ¿qué yo voy a hacer para seguir estando consistentemente con todo este flow que ya yo tenía de, de, de poner las fotos de Puerto Rico y dando repos a lo que la gente enviaba en el hashtag? Yo dije, pues dale, pues yo voy a poner fotos mías. Voy a empezar a tomar fotos mías de alta calidad con, con unos quotes como siempre he hecho. Y voy a combinar Ajá. eso con los podcasts y hasta que después pues va, a combinarlo con los previews, y cabrón, y todo eso lo he repetido haciendo constantemente constantemente, esa es mi estrategia fotos mías con un quote de personales de mi vida eh, previews,
1: episodios
0: ya más nada, ¿sabes? y eso repetitivamente, de lunes a viernes to todas las semanas, constantemente te van a llegar
1: definitivamente, y ahí tocaste en algo que de hecho estaba pensando ahorita mientras estaba trabajando, eh, que es con todo este tema que me da risa, uh -huh, con Gary Vaynerchuk, y, y, y es que me da risa porque también él ha él inspirado a gente como tú y, y yo, y ha inspirado a gente como Chente, y a todo el mundo que lo ha inspirado para bien, pero también es tanto esto todo esto blanco, tú me entiendes, por no hablar malo aquí en el Café Mano Podcast, que <risa> tú te metes en su Instagram, tienen 737, 737 followers, y su, y ¿cómo es? Su tagline es Motivational, spe motivational Coach. Ajá. Y yo, mira, mano, vete, vete al carajo. Por eso fue que ahorita yo dije: Yo solamente me preocupo por mí porque yo tengo suficientes problemas como para estar dándole consejo a alguien. Sí, sí, o sí, sea, sí, sí, sí. no. No me encanta toda esta, toda esta ola que en que veo hoy día que mano me meto por Instagram y me, me están bombardeando con consejos, consejos por la derecha, consejos por la izquierda ya esto ya <risa> lo otro y, vuelta, yo, no, no. Y, yo, y yo estoy por enviarle un DM un día me voy a sentar y le voy a enviar un DM a todas estas personas a preguntarle y tú qué estás haciendo con tu vida uh -huh. porque yo 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 te veo todo tu veo todo tu feed veo tu Instagram exactamente cuéntame qué es lo que tú estás produciendo ¿O qué, qué secreto? Porque todo es un secreto. Te lo venden como un secreto. Esa es la última. Tengo el secreto para descifrar el mercadeo en social media. Sí, sí, sí. Y a los sí. socios. No sé. Aprende a multiplicar no sé. tus
0: clientes, yo, chico.
1: Este... <risa> en solo 30 segundos, desde <risa> la comodidad de tu cama, sin salir de tu cuarto por 7 días. Y todo el mundo, ¿qué? Ya hablo la fórmula secreta. Sí, sí, Porque sí, también sí. hay gente, mano, que yo, yo es... me doy cuenta a veces cuando... Hago... Cuando veo podcast de otra gente así como Gary eso siempre están en los comments. ¿Qué tú les recomiendas a gente que no se atreve a lanzarse? hermano, el único consejo literalmente que aplica esa pregunta Ahora, es... Lánzate. Lanzarse. <risa> Literal. Lanzarse. Eh, sí, único... sí. Porque mira que yo fui esa persona por mucho tiempo, por eso fue que me encontré a Gary yo era uh -huh. un Yo era un joven en búsqueda de, de consejo y de motivación porque me hacía falta la motivación propia y me pasaba mirando a Gary B y a Grant Cardone y al otro todos los días, todos los días. Los veía como si fuesen los Backstreet Boys. Yo, motivación, motivación, pero, pero, pero no hacía nada Pero, de... ¿dónde,
0: ¿dónde tú consumías todo eso? ¿Tú, tú, tú? Por... Tú, porque tú, tú viviste, fu tú, tú viviste fuera, ¿no? A lo que quiero llegar con esto es que.
1: Pues para contestar, exacto, que eso enlaza a la pregunta que me hiciste un poco más temprano de las camisas con Freak. Ajá. Eh, sí, pues básicamente digo, yo, no. los últimos dos años. Yo me mudé a Puerto Rico de vuelta en agosto. Yo me crié mm. aquí toda mi vida en Puerto Rico. Eh, pero me mudé de vuelta en agosto Que de hecho, ahora que lo pienso Estoy seguro que ahorita Cuando escuches el editaje uh -huh. Y la gente te lo va a decir en los comments También se escuchan de seguro los coquis Bien cabrón Porque aquí donde yo vivo Yo amo los, los coquis yo, Por eso ya a mí no me molesta para nada Yo dije, claro con... ah, no, no, full Están dementes Pero que yo Uno cuando vive aquí no se da cuenta Pero ahorita estoy seguro que boom Mira los coquis Vamos a Puerto Rico Y así va a estar <risa> la gente que vive por allá En, sí, la, sí. en los Estados Unidos Bien, bien con, con mucha dañora uh -huh. Pero el punto es Yo me mudé a Puerto Rico de vuelta en agosto. Yo an antes de eso estuve dos años viviendo en Connecticut. Estuve un año en Miami y estuve cuatro años en Pensilvania. Eh, y en verdad, para pa hacerte el, el cuento largo o corto, eh, me salté para el carajo del frío, brother. O sea, del frío, Papi, tada, de la está, oscuridad. Está 30, y hasta la tarde, 38 hoy. Más no te digo. Y eso está live. Si, si yo me levanto en Connecticut, sí, un, Connecticut. Eh, un enero y está en 38 yo salgo literalmente desnudo. Sí, nada, sí. sea, desnudo y que pase lo que pase. Pero el punto es ah, que continuo. me alté aún más que del frío, me alté de la oscuridad y de la soledad. Porque estas eran áreas suburbias. Mm. A las 3 y 45 ya el sol está abajo. Y yo estaba buscando la manera de mudarme a Puerto Rico, pero... Yo estaba haciendo una maestría en, en, en comunicaciones con una especialidad en broadcasting. Y estaba también qué trabajando, bebé. produciendo un pro, estaba produciendo un programa en vivo eh, en, de, de cable, o sea, de televisión allí local, uh -huh. todas las noches de diez y media a once. Era un programa de deporte. Eh, me encantaba lo que estaba haciendo y eso, pero aparte, aparte de esas, qué sé yo, ocho horas que estaba en el trabajo, mis otras dieciséis las pasaba relativamente en, en una soledad y entré en unas depresiones. Y fueron... Fueron unos bloqueos mentales ahí como medio medio cangrimanes. Uh -huh. Pero el punto es que decido, porque en, en julio del año pasado me vengo en una vacación a Puerto Rico... ...por dos semanas ya cuando había acabado mi maestría... ...estaba por acabar como el trabajo y toda la pendeja, me vengo para acá... ...mano, y es que Puerto Rico tiene el imán más cabrón del mundo, que yo estoy seguro que te ha pasado aquí... ...a sí, ti. Mano. Uno viene para acá por un par de días y uno siente ese imán que... hacho, cuando uno se está montando de vuelta en el avión para irse... ...el imán te está diciendo, no te vayas... No te vayas, y mano, uno con una con, hecho, con el corazón casi en los tobillos, eh, pues por última vez me fui, pero tan pronto llegué yo, le dije a todo el mundo aquí en Puerto Rico, regreso en una semana. Pero, y, digo, y también para volver a la FRIC, mientras estuve aquí en esa vacación, estaba con mi hermano sentado. Un, un día aquí en la sala de casa En, en, la, en la casa donde nos criamos Que todavía pues, vivo aquí, gracias a Dios Gracias a mi mamá, gracias a mi papá Gracias a todo el mundo aquí que me, que me hospeda uh -huh. eh, <risa>
0: Gracias por soportarme, <risa> mami, papi Te lo amo Gracias, gracias, sí, 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 gracias, sí, gracias, sí. gracias Franco
1: gracias. Eh, Estábamos en la sala viendo televisión una tarde y, mano, y, y como, como todos los días, ¿verdad? Uno pasando Instagram, pasando Instagram, ignorándose uno al otro, no haciendo contacto visual ni montando ningún tipo de conversación, porque Instagram es la atención la atención máxima a nuestro Jesucristo. Instagram, tomamos amamos. Eh, y yo veía t-shirt, t-shirt, y sponsored post de t-shirt, y t-shirt. Y eran todos unos diseños bien, o sea, bien simples. Era como puñeta o... Oh, eh, que Mel Holgorio está, o, o mierdas así, como dichos puertorriqueños todos, como en unas letras doradas, o, y yo, yo me viré y le dije a mi hermano, loco, no, yo no soy, digo, ahora sí soy camisero y por eso tengo las gafas puestas, porque yo le quiero probar al mundo que nosotros los camiseros no le tenemos nada que envidiar a los traperos, pero yo me viro y le digo a mi hermano, mano nosotros podemos hacer esta mierda, o sea, cuán complicado puede ser uno inventarse un diseño relativamente simple, Nun o sea, nunca, siempre pensando que iba a ser como el guito por el lado. Inventarse un diseño chilling, yo quería que fuese bien fun, bien divertido, así como cool, inclusivo, todo el mundo está bienvenido, abrazos para todo el mundo, personas mayores, personas jóvenes, personas qué sé yo, de todos los colores, de todos los sabores, de todos los tamaños. O sea, yo no quería, yo quería crear una línea que no fuese como Off-White o todas estas mierdas que es como una persona la tiene y se lo está restregando en la cara al resto del mundo. Como, papi, mira los Off-White de 500 pesos que me compré. Tú no, la, tú no te la puedes comprar. Pues tú, mira, off, gallo con Off-White, quédate ahí en el tope de la montaña que nosotros los freaks estamos acampando abajo, mm -hmm. en el yunque aquí. Hay, hay calor, hay donde vivir toda la pendeja. Y la cabrón. Y, exacto. Y le dije, pues cabrón, vamos a hacer esto. Y ahí mismo abrimos la computadora y escribimos como 15 ideas de diseño que si fueran estúpido que si Bad Bunny esto que si Puerto Rico lo otro que si eh, el, el, el mofongo cómo el plátano se evolucionó un mofongo como cosas así como pensando escribiendo conceptos uh -huh. eh, y en eso me voy para Estados Unidos pero la idea nunca se me fue de la cabeza mano se me quedó en la cabeza se me quedó en la cabeza como pocas cosas porque usualmente yo soy un tipo de ideas a mí me fascinan las ideas pero hasta uh -huh. antes de mudarme a Puerto Rico en la ejecución es donde estaba mi falta ajá, ajá. eso me hacía falta Gary B. pero se me quedó la idea y en eso contacto una, una muchacha amiga mía que es espectacular en todo lo que es haciendo logos y la pendeja me hace el logo para Freak en eso contacto otro, otro muchacho con todos estos conceptos y le explico exactamente lo que quiero de varios de ellos y él me envía como 6 o 7 diseños y de esos 6 o 7 diseños yo escogí los más que me gustaron los lancé y la recepción fue tan y tan, ah, la recepción fue tan, y tan salvaje o sea, pero te digo que yo nunca me lo esperaba porque Guadalajara Puerto Rico, gracias a Guadalajara Puerto Rico, mano, si estás escuchando esto por alguna parte, David López, me, me, pusieron, me pusieron adelante bien, David López, me pusieron adelante bien, cabrón. Postearon mi camisa un día, yo estaba en Colombia. Yo sé que estoy brincando aquí por todas partes para la gente que está confundida, pero es que así si es que yo hablo. Yo estoy
0: siguiendo el storyline súper bien, tranquilo.
1: Exacto. Yo, yo lancé las camisas en septiembre. Con esto, con, lancé con un diseño, el, el uh -huh. diseño de Hashtag Puerto Rico, que si no lo has visto, pues te puedes meter en la página de Freakware. Uh -huh. Hashtag Puerto Rico. Y esa semana después yo me iba a Colombia y lo lancé y se vendieron todas. Y yo justo antes de irme a Colombia, pues hice una reorden, porque yo había pedido poquito, claramente, uno tiene miedo, uno no quiere perder mucho dinero. Claro, claro. Hice una reorden pensando, ah, pues mira, quizás el tío de mi pana, quizás la mi tía misma tiene unas amigas en el trabajo que me compran y toda la vaina. Ajá. Uh -huh. Pero en eso, yo estaba en Colombia en el segundo día, mano. Allí que no hay señal porque uno no la puede usar. Yo no tenía roaming o lo que sea que se es usa hoy día. Eh, y ya, pero yo le había mandado camisas a Whatever Puerto Rico... ...con esperanza de que lo apostearan. O sea,
0: le enviaste, envi no le enviaste camisas. No le enviaste como de fotos que, ni nada.
1: Yo le envié camisas a todos los empleados de Whatever Puerto Rico. O sea, por correo. Okay. Eh, y en eso, el segundo día en Colombia... ...yo estoy finalmente allí... ...cuando uno está en, en, en Colombia, por lo menos nosotros... Unos, cuando iba a comer, pues prendía el wifi del restaurante y ahí más o menos chequeaba lo que tenías que chequear y te desconectaba. Y cuando prendo el wifi vi que whatever Puerto Rico me posteó, tenía sobre 400 DM, había subido en cuestión de una hora como 2000 followers, todo mm. todo en una hora, y tenía pues 400 DM de gente haciéndome órdenes y yo ahí mismo del, del restaurante, pues nada, tuve que despedirme de todo el mundo, regresar al, al Airbnb donde nos estábamos quedando. Y yo estuve todo ese día y mucho de la mañana siguiente en un fucking documento de Word porque yo soy la persona más des desorganizada del mundo. Yo no sé hacer Excel ni toda esa vaina. Yo en un documento de Word ahí apuntando como uno, eh, Don Juan del Campo, Puerto Rico, Smoldo Y así, mano, en documento Word y 200 y 300 órdenes, 400 órdenes. Súper abrumado. O sea, horas de horas. Y, mano, eso fue como el comienzo y eso me dio el despegue bien brutal. Y gracias a Dios... Pues la calidad de las camisas, porque yo quise que fue una, fuese una camisa bien buena. Eh, y no sé, como que yo creo que el ethos que hemos creado, la, so, yo solamente posteo fotos en la página de gente que me las envía, porque yo encuentro que eso está súper cool. Yo no uh -huh. quiero que sea como nada súper profesional ni nada. Es como los mismos freaks que me manden fotos van para la página, porque esa es la gente que yo quiero, uh -huh. esa es la gente que me apoya. Pues yo les quiero mostrar como ese es como mi gesto de cariño. Boom, ahí va con un tac 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 para todo el mundo. Eh... Y así pues, ha ido poco a poco creciendo. Hemos sacado diseños nuevos y se ha convertido... Casi como sin querer me, tropiecé, me tropecé uh -huh. a tener un negocio propio. Qué Super bueno. cool, mano. Sí, bueno. sí, sí. Sí. Y, y la, y espero la... que se haya hecho sentido en Mano, yo estaba como brinqué <risa> de Colombia a, a estar en el sofá <risa> con mi hermano.
0: <risa> no, no, tomé un storyline chulo. Eh, y tocaste varios temas ahí. Eh, y el primero que quiero tocar, que, que hablaste sobre... Que eres un tipo de ideas... Y pues yo siempre sí. hablo con, con, con uno de mis despanos míos. Hablamos sobre de estas personas que de alguna manera u otra, hay, tenemos, sabe, por, por, por cosas de la vida, Somos sabe, hay Ajá. gente similar a ti. Y pues muchas de las cosas. Mucha que, gente. Sí, 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 definitivo. Pero hay, hay, hay esas personas que como que son demasiado similar a ti, en cuanto a como que tienen demasiadas cosas que son bien similares a uno. Y, y uno se cruza randomly. Y yo creo que tú fuiste una de esas personas que, fue que de las conversaciones que, que hemos tenido, ha sido como que, cabrón, ajá, yo sé de esto. O sea, las, las conversaciones que hemos tocado siempre es como que sabemos de qué estamos hablando, que eso raramente pasa. Sí. Porque es bien raro, tú sabes que eso pasa cuando tú no tienes que pararte a explicarle, a, a explicarle algo a la persona.
1: Sí, Gary Vee es un eh, empresario norteamericano que reside en Nueva York. Tiene una agencia de sí, sí. publicidad, exacto, toda esa pendeja.
0: Sí, 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 sí. Eh,
1: nada, la cuestión es
0: que... Eh, entonces, cuando, cuando pasó lo de las camisas, ¿las camisas fue ya tú estando allá o, o, o fue el viaje de Colombia y ya tú
1: como que...? Okay. Pues las camisas se me ocurren... En Por, el viaje, cuando a yo vine Puerto para Rico. acá en julio de vacaciones, Por se me eso, ocurre pues... la idea de hacer camisa. Ajá, ajá. Entonces me voy a conético a, a mudarme y hacer toda la pendeja. Ya cuando regreso, originalmente yo le iba a poner a las camisas, que esto yo nunca se lo he dicho a nadie, pero yo le iba a poner a las camisas piragua, pero lo iba, lo iba a deletrear, que ya me pueden robar la idea, supongo, porque la estoy poniendo aquí al aire. <risa> PR agua o sea, piragua, PR agua como Puerto ah. Rico, Agua, Piragua, toda la pendeja, el simbolismo, la vaina. O sea, que todas, eh, las, ideas, todas, las, ideas, todas las ideas son tuyas.
0: ¿Sabes? Como quien dice, son, tú eres el que la... salen de ti.
1: Sí, salen, en, en, exacto, enteramente de mí, aunque sí, tengo que darle crédito, porque usualmente para los nombres de las cosas que yo voy a hacer, como Francamente Franco, Freak, esas son las cosas que a mí más trabajo me dan porque no son tan eso no es una cosa como tan espontánea, algo que uno tiene que sentarse a uh -huh. pensar en, en en un nombre. Y pues cuando uno se sienta a pensar en algo, pues a veces la idea no viene. Y Freak surgió una noche que estábamos aquí tomando vino en casa. Y fue a mí siempre me ha gustado el concepto este de uno, pues... Como lo que dice Bad Bunny en la canción de Caro, que, el, que salió el video a, ayer. Uh -huh, uh -huh. porque no puedo ser así? Yo solamente soy feliz. Pues eso para mí es un Freak. Porque para los que no sepan estén oyendo, es Freak con dos E. O sea, el simbolismo es que una persona que es libre para ser como es y que quede claro también que no es un freak como que no necesariamente tiene que ser alguien que está todo tatuado con el pelo rosito. O sea, puede ser un abogado, puede ser un médico, mm -hmm. puede ser tu, tu abuela, quien sea. Siempre cuando una persona esté viviendo su verdad es un freak. Claro. Eh,
0: pero, ¿pero cuál fue tu pregunta? <risa> que sí que me estaba hablando me estaba hablando de los nombres que los nombres pues siempre se te da un ah. poco te da un poco de, de dificultad Exacto. pero a la cronología
1: ¿no? pues entonces se me ocurre piragua yo estaba enfocado con piragua enfocado con piragua y gracias a dios porque ya ya había mandado a hacerle el logo a piragua y todo el branding gracias a dios eso se tardó un poco y me dio tiempo a pensar y lo cambié uh -huh. eh, y nada y entonces ya una vez me mudé a Puerto Rico pues despegué con eso pero yo me mudo a Puerto Rico claro con las miras de buscar trabajo inmediatamente porque pues necesitaba a los chavos claro pero al lanzar y ocurrió todo esto tan rápido pues eso me dio un poquito de espacio a respirar y como que oler las flores y ver qué carajo es lo que yo quería hacer lanzar el podcast con un poquito más de libertad y como que me las camisas básicamente han sido mi vehículo hacia la libertad gracias a las camisas y el y digo no te estoy diciendo yo estoy yo no soy rico ni para el carajo o sea estamos todos aquí es un negocio pequeño es algo super boots to the ground pero me ha permitido a mi edad, gracias a Dios, pues yo me hospedo aquí por el momento en la, en la casa en donde me crié. Me ha permitido esa, esa libertad uh -huh. eh, de jugar con otras cosas y experimentar con el podcast y ver qué es la que hay y ver qué es la que corre. Duro, duro. Entonces,
0: justamente cuando pasó lo de Freak, el, el, cuan, ¿cómo fue el timeline de, de Freak a, 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 a francamente franco?
1: Lanzaron relativamente cerca uno del otro, porque si no me equivoco, yo lancé... Las dos cosas en la primera semana de septiembre uh -huh. O sea, yo me mudé de vuelta En agosto y si no me equivoco Estuve como trabajando los conceptos, pidiendo Los micrófonos eh, Haciendo todas las gestiones que uno tenía que hacer en, en esas semanas de agosto Y ya para la primera semana de septiembre yo creo que yo Me llegó mi primera orden de las camisas Porque también eso pues toma en lo que están produciéndose Y hice mi primer episodio De Francamente Franco
0: qué O sea, tú tuviste un masters en broadcasting ¿No? Y sí, loco. So que... Eso está bien, cabrón. Eh... Yo nunca
1: yo nunca había hecho nada relacionado al contenido antes de la por maestría, ¿Y porque ¿y yo qué, hice ¿Y un qué, qué
0: fue lo que te aspiró a, a estudiar eso, el, el, el deporte, lo que habías dicho al principio? Como que la, lo, el amor al deporte
1: Bueno, la realidad del caso es que cuando yo viví en Miami, yo mm. tuve como un come to Jesus moment. Estaba mm. viviendo allí, estaba trabajando en un trabajo de venta. Que, mano, yo... O sea, Dios bendiga al que le guste la venta, pero para mí eso es casi como literalmente atasca, meteme en el purgatorio y hazme ver mi vida cien veces corrida porque las la ventas no me nacen, son difíciles. Y nada, yo pasé miles revoluciones ahí económicos, hice siete trambos, me, me pillé, pues, fueron siete pendejas que, que otro día una vez se las confiesa al público. Porque, mano, esa sí que es una historia <risa> bien cabrona. Bien cabrona. Pero no me, no me atrevido a decirla porque no sé por qué me da miedo que en el el pronto,
0: Después del episodio 80 te va a pasar.
1: Literal. <risa> eh, pues, cabrón, tuve, hice todos esos trambos en Miami y fue como, mano, yo llegué a un punto que era como, ¿qué carajo tú vas a hacer con tu vida? Porque uh -huh. estás pillado. Uh -huh. O sea, tú estás en una calle... Olvídate que no tienes salida. No tienes salida ni entrada. Tú estás aquí atrapado. Eh, y ahí fue que me puse a googlear. Me, siempre me encantaban los deportes. Nunca me, había atrevido, nunca me había atrevido a lanzarme al mundo de contenido, pues porque, qué sé yo, mano, uno crece. Y pues la mayoría de mis amistades, pues estaban como bien seguros de sí mismos y que querían hacer abogados o, o trabajos así como un, rela un poquito más tradicional, que en verdad los admiro un montón y los respeto, pues porque estaban claros desde una, desde una edad relativamente temprana. Y pues yo estaba relativamente claro con lo que quería hacer, pero sí no había tenido la valentía. Pues porque es un camino mucho menos seguro. Tú, tú y yo estamos aquí hablando por Instagram y por Skype, pero... A, a nosotros nada está prometido, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Esto es a, a, Dios, a Dios que reparta suerte, como que los caminos no están no, no. están marcados en, en la calle. Y pues no había tenido esa valentía y dije, ¿sabes qué, mano? ¿Qué carajo es lo que yo tengo que perder? Ya lo perdí todo. Gary, Gary, entró, Gary llegó a tu vida. Encontré a Gary B, encontré a Google sí, y sí, luego sí. encontré ese programa, de, encontré esa maestría de broadcasting que me cayó casi como del cielo. Yo no, no tiendo a ser una persona súper religiosa. Excepto cuando me monto en los aviones o cuando siento que me está dando un ataque de pánico o cuando me voy guiando y también me está dando otro, otro ataque de pánico. Pues en esos momentos sí le rezo mucho a Dios. Pero aparte de eso, cuando estoy a salvo, no soy muy religioso. Sí, sí. Sí, eh, eléctrica. Soy un hipócrita. Pero, ajá. El punto es que, mano, pues fue como todas estas circunstancias bien mierda que se combinaron para obligarme a mirarme en el espejo y ver que el carajo es lo que yo quería hacer. Mm. Y una vez entré en la maestría, pues fue ocurriendo todo como evolucionando casi como sin querer. Uno va descubriendo, ves, uno se en, encuentra los podcasts, se encuentra la televisión, me gusta esto, no me gusta lo otro. Y pues, uno va como cultivando su escultura, que es la vida, o sea, la, la escultura de la vida.
0: Claro, claro. Y cosas que escuchaste o, o que aprendiste en la maestría que, que ahora las estás practicando, como que, que, que tú dices, espérate. Este, esto es lo que esto ya yo sé de esto, o, o simplemente que la, la habías la había practicado y ahora que estás ejerciéndolo, te estás dando cuenta que de muchos errores que a lo mejor habías visto, que no habías visto estando est la, estudiándolo, la teoría como
1: tal. Pues, bueno, te mentiría si estoy aplicando, te mentiría si te digo que estoy aplicando como un montón de cosas. En realidad yo creo que lo más que sí estoy aplicando es como pues... Eh, pues tratar de darle como que, que las cosas que yo haga, o sea, los podcasts y ese tipo de cosas, que por lo menos la, la producción, mm. uno, uno ponerle un, un, un énfasis dentro, de, dentro del budget que uno tiene y dentro de la ayuda que uno tiene, que por lo menos se vea lo mejor posible, que suene lo mejor posible, o sea, que todo se vea bastante profesional. Mm -hmm. Eso eso sí algo que yo te diría que pues estando en un ámbito profesional, pues que si... Mano, la, la diferencia que hacen un par de luces, la diferencia que por lo menos uno se compra un micrófono decente. Eh, ese, ese, ese énfasis en el production value, eh, sí, se me inculcó allí. Y yo te diría que aparte de eso es como pues la, la organización de contenido, como uno enfocarse, ok, pues, qué es interesante, qué que en verdad no hace falta. Porque pues cuando uno está produciendo un programa en vivo todas las noches, pues tú tienes 23 minutos con los cuales jugar y pues tú tienes todas estas cosas pos mm. posibles eh, con, la que, con la, las cuales puedes incluir en el programa, pero uno tiene que decidir, ok, pues empiezo con esto, entonces después abrimos el segundo bloque con esto, pero me gusta cómo machean estas dos cosas. Así que yo te diría que esas dos cosas, la, la importancia de por lo menos una producción decente eh, y la segunda es pues, uno tratar de enfocarse en el mejor contenido posible y que uno está al fin y al cabo, pues uno tiene gente que te está escuchando que, lo, que quizás lo está haciendo para entretenerse o lo que sea, pero uno tiene que también tener eso en mente, como el hecho de que ahora mismo estamos en vivo, yo estoy mm -hmm. on. Mm -hmm. yo, yo quizás no voy a estar así eléctrico una vez apaguemos los micrófonos, pero yo tengo... <ríe> sí, o sí. Sea, yo, yo reconozco que estamos aquí. O sea, que claro, claro, aquí, claro. Que el contenido es bueno y es valioso y que estamos al aire. So, este...
0: Vamos a poner esta pregunta un poco deep.
1: Ok. Por me gusta hacerla.
0: Me Cuando estés en el deathbed, ¿cómo quieres recordar... Ajá.
1: Eh, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Cómo quiero recordar dónde estoy ahora mismo? Ah. Yo, yo te diría que yo no, sé yo no sé cómo lo quiero recordar, pero sí quiero estar satisfecho conmigo mismo y y, y como no tener arrepentimiento acerca de esta etapa. No sé si me explico. O sea, yo... Y eso es algo en lo cual yo pienso todos los, todos los días, mano. Yo me veo lo que estoy haciendo, me levanto y es como, mano este es el momento, este es el momento, ¿no? O sea, como tú dices, cuando ustedes ven esos últimos suspiros, yo no quiero pensar, diablo, Franco, a los 26, quizás podía haber hecho esto, o sea, esta otra cosita adicional, o quizás podía haber, eh, darle un poquito más duro, quizás podía haber hecho un podcast de más, no, como yo, me, me quiero mirar a los 26 años y estar satisfecho, por lo menos con el empeño, o sea, con el empeño que, que le metí a toda esta pendeja, eh, y yo creo que por el momento, en realidad, esto es lo más activo que yo he estado en mi vida, así que por ahora... Que lo estás, estoy que lo estás. Y en verdad, que en verdad,
0: sinceramente, te, te tengo exacto. que felicitar. Te estás metiendo bien, sí, cabrón, y, y por eso fue que te quise invitar. Yo dije, mira, a, a, a meterle, porque uno, hay que ayudarnos, y
1: dos, este... sabes esto de aquí, cuando Pul. estemos en la cima. <risa> sí. Loco, y, y también, mano, esta vida... Y, y pa, si nos queremos poner filosóficos, ¿qué carajo es la vida? ¿Tú me entiendes? Mm. La vida, pues nosotros creemos que que nosotros estamos aquí, todo esto es real y eso, pero al fin y al cabo, y si todo es real, aún así, este mundo llega aquí millones de años, nuestros 26 años, por lo menos en mi caso, simbolizan una pizca, o sea, ni un grano de arena en lo que es toda la galaxia esta de mierda. Así que yo, yo encuentro que por, claro. por lo general tendemos a coger las cosas un poquito muy en serio y yo estoy tratando de inculcar en mí como, pues sí, coge en serio lo que quieres hacer, pero tengo un approach casi como de niño, que fuck, hermano, que es lo peor que puede pasar literalmente, pues, si no se da bien, si se da tan bien, pero uno, al fin y al cabo, todos andamos encaminados, como tú dices, al deathbed. Y es cuestión de, no sé, como divertirnos, mano, porque, digo, hay que necesitamos dinero y todas las pendejadas así, eh, pero hay que divertirnos. Yo encuentro que hay que divertirnos, hay que como que hacer Buscar la manera de ser por lo menos lo más consistentemente feliz, hacer cosas que te apasionen. Porque yo, yo no sé qué carajo es todo esto. Puede que estemos en el Matrix, puede que esto sea una ilusión, sí. puede que literalmente seamos un virus. Eso, eso se me ocurrió hoy, mano, que somos un virus. Somos por un favor, virus por la... favor,
0: a mí me gustan estos viajes tuyos. Este, por favor, adelante. ¿Por qué porque somos un virus? ¿Por qué somos un virus?
1: Loco, porque yo estaba pensando... Yo estaba pensando hoy, con ayuda de par de gente que, pues cabrón, es como pues cuando uno se enferma, ves que uno uh -huh. tiene un virus, por ejemplo, que pues nosotros uh -huh. reconocemos que el virus, pues, uh -huh. son como cositas, unas partículas micro mi, sea, mi, micro de vida, o sea, porque claramente tienen, son cositas de vida. Eh, que viven dentro de nosotros y usualmente pues nos enferman o nos dan catarrito toda la pendeja, pero necesitamos tomarnos un antibiótico para liberarnos del virus. Uh -huh. Pero en el caso del mundo es posible y funciona también la metáfora en cuestión de tamaño, porque yo creo que en, en relación de tamaño nosotros somos micro en comparación a uh -huh. todo lo que es el planeta Tierra. Pues que nosotros seamos un virus, estamos... Ha hecho, Derritiendo Todos los hielos Estamos que sí, Causando tornados Huracanes El planeta Tierra el Global warming El planeta Tierra Está bien cojonado Ya con el virus Que es la humanidad Y es posible que eh, eh, No sé Todos estos sismos Y cosas naturales Que estén ocurriendo Es el antibiótico Del planeta Tierra Para deshacerse Del virus Que es la humanidad
0: Claro Claro Nosotros somos el, el, Lo que está afectando Mother Nature
1: Literal Y Este Digo sí que, que nosotros no,
0: Somos como unos piojos y que y te hay que rascar. Se, 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 se está tratando de rascar. <risa> porque eso ese una Mano, nada. Vamos a acabarlo aquí. Hemos hablado bastante porque sé que yo estoy seguro que vamos a seguir colaborando en el futuro.
1: Full. y, y por, Esperen y que acá, cosas y que, buenas Instagram, esperen cosas sí, buenas podcast, esperen cosas buenas todo el mundo. Porque vamos la realidad del caso es que como decía mi abuelo, que en realidad no decía esto, pero el que persevera triunfa y el que triunfa, o sea, usualmente persevera por lo general. Así que yo creo que Don Juan del Campo acá, café en mano, acá, café en mano, acá, Don Juan del Campo. Eh, <risa> y yo, vamos a hacer cosas buenas que, yo, que ustedes no. se van a disfrutar, yo espero. Porque esa es la, esa es la meta, que se lo disfruten. Pues como dije, igual que nosotros queremos disfrutar pues la meta yo creo que de nosotros es que ustedes disfruten de las estupideces que estamos diciendo, de las sí. cosas interesantes que estamos diciendo, de lo que sea. Eh, y pues, para acabar esto aquí
0: Y, y dejarlos con ganas de más eh, Franco, te voy a hacer las preguntas que le hago a, a, a todos los invitados La
1: Zumba. primera
0: pregunta ¿Qué serie o película le ha sacado Algún tipo de enseñanza?
1: ¿Le he sacado algún tipo de enseñanza? Wow A Gossip Girl, de seguro <risa> ¿Serio? Bueno, yo, tengo, yo creo que Gossip Girls, eh, *Gossip Girl es mejor que Game of Thrones. Yo se lo digo a todo el mundo, Gossip Girl es la serie que yo más me he disfrutado en mi vida. Me encanta, mano. Cogieron a Blake Lively en el mejor punto de su vida, todo el trama ver, este de los yo, chamacos en Nueva York. You know que, eh, yo tengo que ver y la enseñanza es el básicamente del programa de Gossip Girl para todas las mujeres que lo han visto y yo. <risa> es que pues no seas como los no seas como los personajes del programa, esa fue la enseñanza más grande que yo le saqué a, a ese programa aparte de eso, en realidad, yo no sé si he aprendido ya, mucho, ya, ya, ya. Ya sé, ya que ahora maneja. mismo que me recuerde
0: ok, eh, el segundo, eh, ¿qué libro le regalarías a tu hijo o hija?
1: te tengo que ser sincero, yo no leo, no me okay. leo un libro desde que estoy en escuela superior y, y si me los leí fue porque es versión Cliff Notes, pues por ahí pero viene... no leo ah, esa me
0: no, apagó el live Ah. Escucho. Pues, Se sí, me apagó el celular el papá. A gente, dale tranqui
1: A mí también, así que lo apagamos. Mira,
0: eh, entonces, este, pues esto es el momento perfecto para tirarnos al blog -trial Com slash café en mano. 30 días de Arobo gratis y un libro gratis. El que tú quieras, más de 180 no flaque, mil. No y métele mano 180 mil títulos para escoger el inglés y español. No, pero hablando bien serio y fuera de los plugs, yo no leía y hace como dos años atrás eh, empecé, da la casualidad que el, uno de los primeros, diría yo que el primer, uno si sí, el primer libro que yo escuché en Audible fue el de Ask Gary Vee.
1: Digo, pero que quede claro, yo escucho, yo escucho mucho. Es, claro, yo no leo copias claro, o sea, claro. físicas, pero escucho no, no, bastante.
0: No, no, y este, o sea, escuchas libros. ¿O escuchas podcast?
1: Eh, escucho podcast, pero con invitados que usualmente escriben libros, que yo no sé exacto, si eso cuenta. Exacto, exacto. exacto. Sí,
0: yo, yo estoy la misma que tú. Pero, mano, este, te recomiendo que de pues, esos invitados, los más que te tripiezan, empiecen con un libro, si no, pues empiezas siempre con biografías, que es lo que yo hice, y siempre que es lo que he escuchado, y a mí me funciona con biografías con gente que te admira, y el hábito, tarde o temprano, te va a llegar. Como que
1: el, el, el... Yo estoy seguro que me va a tener que tocar en algún momento, pues que. Y lo estaba pensando de hecho ayer, eh, porque ahora también que estoy haciendo podcast y toda la pendeja, cuando uno está hablando al frente de un micrófono, uno también quiere estar educado de las cosas. Claro, y por lo menos claro. la, me ha dado ahora con los documentales. Uh -huh, y el uh -huh. documental ese de Firefest en Netflix y en Hulu, te lo, está lo bueno. recomiendo, cabrón. El documental de The American Meme en Netflix, es que Style está bien, Buda, cabrón. No, así que, exacto, así que estoy entrando poco a poco a través de los documentales, me quiero, me quiero ir inculcando de todas las cosas interesantes para después poder hablar con un poquito de sabiduría y que no, so, no todos sea nada más frosting y, y, uh -huh. y fresa.
0: Mira, entonces, este, la última pregunta que te hago eh, para acabar esta okay. pendeja, si tuvieras, vamos a poner que tu, tuvieras, este, un hermanito, un sobrinito, un primo, alguien cercano a tu familia o, o a tu círculo, que estuviera en cuarto año uh -huh. y no supiera ok no supiera qué hacer, pero a la misma vez te mira y te dice, Franco, quiero hacer exactamente lo que tú haces. ¿Qué tú le recomendarías?
1: Mano, es que va a sonar bien la de nuevo, pero que lo haga. Al que, lo, que lo haga y a su manera. Que no trate de imitar a nadie. Que simplemente, como estábamos hablando un poco más temprano, si, si, si la apasiona lo que yo estoy haciendo, si cree que la pasión y lo quiere tratar, que se compre un micrófono y que pegas, o que no se compre un micrófono, que le empiece a hablar al teléfono, pero que lo haga... Y que trate de ser lo más auténtico y genuino posible, que no sea que no sea un robot de nadie. Eh, pero, mano, aparte de eso, eso es como que el mejor consejo que yo le puedo dar a todo el mundo. pues como te dije, yo estoy en una posición de darle consejos a nadie porque yo los necesito. <risa> a ese sobrinito yo lo que le diría es que tú me recomiendas a mí. <risa> <risa>
0: Durísimo. Mano, pues, este, ha sido un placer eh, tenerte de aquí Café en Mano. Espero que le hayas pasado bien. Mano, gracias a ti. Yo la pasé súper bien
1: Súper, súper, súper bien
0: Durísimo Me más rico en cojones este, Así que, mano Tira las redes sociales donde te conseguimos, Franco?
1: Mano, ah, pues me pueden conseguir En todas partes como, pues como mi nombre Franco Micheo Micheo con CH No sé por qué carajo dije eso Porque claramente es con CH Franco con C <risa> Y sí Facebook, Instagram, YouTube En todas partes Yo estoy como mi nombre okay, y, okay. Así que no está complicado
0: eh, Y pues obviamente El podcast de Franco Escúchenlo Francamente Franco, francamente Franco que todas está en todas las plataformas,
1: en mis redes, así que exacto. Y, si, si, es, si buscas Franco Micheo, pues te va a aparecer. O francamente Franco en las redes de, de audio, porque ahí sí que no exacto. estoy bajo mi nombre. Exacto,
0: bueno pues obviamente a mí ustedes don, saben dónde pueden conseguirme y a los que es por primera vez en donjuandelcampo.com lo redirige directamente a mi Instagram, Don Juan del Campo en todas las redes y pues links.donjuandelcampo, ahí están, ahí está ese, ese es mi business card, ahí está todo, ahí está el website. Ahí está la, los auspiciadores. Ahí está hasta mi número de WhatsApp. Así que, gente, ahí me pueden, eh, si, me pueden conseguir. Si la pasaron, bien. Si la pasaron, cabrón. Se rieron y... Brutal. Un favor les pido. Uno nada más. Tomen el screenshot de esta conversación. Pónganlo en su story de Instagram. Y taguenos a mí y a Franco. Y, ah, ah, y también, y también. Vayan a GIF. Vayan a Podcast. Y ponen Podcast o Café y sale mi carita más de un millón de views como tú dijiste no hay nada que enviarle a los traperos
1: cómo es que ¿cómo es que dice Wisin y Yandel nosotros hasta un... los
0: highlights pegamos algo así dice más Wisin. de un millón de copias obligado exacto eso eso, eso así que gente hasta la próxima y gracias por por, por escuchar por escuchar, por escuchar. Por escuchar. Este episodio con francamente franco el host de Franco Micheo Mira a mí al revés Franco Micheo francamente franco mala mía franco siempre lo confundo unas cositas que le quiero decir a todos los oyentes, los que eh, ahora mismo pueden parar. Eh, ya en la entrevista obviamente pasó. Estos son más bien unas cositas extra para la gente que esté interesada en apoyar el podcast, en que, se, que siga creciendo, que se siga formando, que se ponga poco a, o sea, poco, a poco, que se vaya poniendo más y más eh, poder, poderoso. No sé si es la palabra correcta. Otro infoso, whatever. Eh, tengo también la, las cositas que, que a mí me ayudan y a ustedes también. Yo soy afiliado de Audible y Amazon. Si ustedes entran a los links.donjuandelcampo.com van a ver varios botones que le dan descuentos a ustedes, de alguna manera. Ejemplo, Audible le dan un 30 días gratis de la aplicación y le dan un libro gratis. A mí me dan eh, X cantidad de dinero por, por esa suscripción. Amazon. También yo puse un link de referencias de Amazon de los libros, estoy coleccionando los libros de todos los, de todos los invitados. También pueden, si, si entran ese link, y pues a mí me da un porcentaje y pues, obviamente ayuda a la producción del podcast. Todo ese dinero lo estoy poniendo para el podcast. El mejoramiento estrictamente del podcast. También conseguí Bluehost. Bluehost es una. un. es para tú poder Comprar y hostear tu domain Cuando tú compras el domain Tú vas a Bluehost, lo registras Y Bluehost te cobra una mensualidad Por tú mantener tu domain Con WordPress La mensualidad se la conseguí a mitad de precio Si entran al link de los cafeteros Lo puse ahí en links.donjuandelcampo.com Además de eso También, ¿este tipo va a seguir? Sí, les tengo, estamos aquí Por crecer y para seguir poniendo las piecitas donde tienen que ir Porque, para serles sincero me gustaría hacer esto O sea, me gustaría vivir de esto Y si no ayudan, pues, bueno, ayuden Les gusta, lo estoy entreteniendo O sea, más y más lo puedo entretener <risa> También les, les conseguí en... Donde donde ustedes van a links .juan com Se llama Shorby Shorby dice, eh, organiza tus links con Shorby eso es un link que ellos me dan, porque después que tú generes cierto tráfico, ellos te, te, te envían la invitación de afiliado. Esa invitación de afiliado, si tú entras por ese link, ShortBee es como un link, organiza todos tus links de que tú puedas en Instagram, los pones y pone todos tus links y tú les pones los botones como yo lo tengo. Y esos botones, tú lo que compras son 29 dólares lo que vale, y a mí me dan una, un, una cantidad de dinero por, por referirlo. Si tú llega, generas el mismo tráfico, a ti también te pueden dar una cantidad de dinero. O sea, que si tú tienes un negocio, tienes una marca o tienes algo, eso o sea, definitivamente a mí me ha ayudado un montón. Ah, y te dice el tráfico de las personas que entran a cada link. Está buenísimo. Eh, y el referido son bastante, creo que son, o sea, son un par de pesos. Cualquier duda que tú tengas, tú me escribes, ¿está bien? Así que he hablado bastante a los que escucharon. Gracias. Ah, y por último... Estamos en Facebook, a los cafeteros. Todo esto, ya yo lo dije, en el grupo de los cafeteros en Facebook, busca a los cafeteros y me va no me va a encontrar a mí, que ahí yo comparto todas las ideas que tenga, todo lo que quiero hacer o todo lo que estoy haciendo y pues comparto un poquito más con la comunidad. Así que acuérdense, darle follow, todos estos links, ¿sabes? tú puedes entrar a links.juandelcampo.com está todo lo que dije, lo que pasa es que lo quería explicar un poquito mejor. Y aquí pues se los dejo, Sigan con su semana, triunfando y, y, y siendo los, la mejor versión de, su, de sí mismo. Y hasta la próxima, gente. Gracias por escuchar. Por escuchar. Por escuchar.